0: Привет, Сайтопус! Мы продолжаем нашу рубрику Сайвью, где мы берем интервью у различных популяризаторов науки. И сегодня у нас в гостях Александр Соколов, один из создателей проекта ⁇ anthropogenes.ru. Александр, традиционный вопрос. А сами о себе в двух словах расскажите. Вы меня просили, конечно, на ты, но вот мне как-то все равно привычнее на вы.
1: Хорошо. Да что про меня? Родился в 1975 году, учился в советской школе, закончил университет по специальности прикладная математика, потом занимался чем попало, работал э, агентом по недвижимости, электромонтажником, журналистом, пиарщиком, преподавал в ВУЗе, вроде все назвал. Вот, и э, где-то в 2010 году с, с Станиславом Дробышевским Затеяли антропогенез. вот будет uh -huh. 10 лет этому проекту, осенью. Ну, uh -huh. начали-то мы его раньше, но сам э, сайт открылся 1 октября 2010 -го года. Так uh -huh. что вот официальная дата 1 октября
0: будет. Uh -huh. А как вообще вот к этой, к научной журналистике, вот к популяризации науки пришли?
1: Долго и мучительно, так сказать. Ну, сначала просто... Нет, я еще раз, э когда школу, кстати, заканчивал, у меня была какая-то тяга к журналистике, у меня была мысль пойти на журфак, но в итоге я пошел на математический факультет. Ага. Вот. И после того, как я уже проучился 5 лет и 3 года аспирантуре, угу. я все-таки решил, что надо журналистикой таки заняться. Пора. Диссертацию <свет DAVID> не дописал и пошел работать с журналистом, корреспондентом в газету. Вот, потом вот работал ну, обычным журналистом, э, пиарщиком, э, занимался рекламой, занимался интернет-маркетингом. Mm -hmm. а, и вот, ну, все у меня чего-то не хватало. То есть вот где-то до 35 лет, наверное, uh -huh. я все вот искал.
0: Что-то все не все, то, что то было, да?
1: Что-то все вот не то. И uh -huh. где-то вот реально в 2009 году, но я уже до этого, естественно, надо сказать, что я всю жизнь интересовался, конечно, антропологией, археологией, палеонтологией, вот этими всеми вещами. И э, в том числе участвовал в спорах со всякими креационистами. Угу. Это уже вот где-то в 2000-е годы стало происходить. Может быть, это меня во многом как бы выковало, как такого ага. про, ну, борца за просвещение, за науку. Э, вот, был бы мне какой-то такой боевой дух дремал и э, в итоге вот познакомившись с Дробышевским, а познакомился с ним потому что я прочитал его книгу и на этой почве я на него вышел мы решили делать совместный интернет проект вот так как бы я сам того не, не желая или не осознавая связал свою жизнь с
0: научпопом mm -hmm. как-то так Всегда интересовались вот этой антропологией, это прям самого-самого детства, еще вот с младших лет началось? Ну, не конкретно
1: антропологией, но, наверное, происхождением жизни, палеонтологии, а, да, да. Ага. вот, потому что антропология, наверное, привлекла тем, что, когда я стал читать уже специальные какие-то публикации, искать информацию на эту тему, то я увидел, что действительно мы, мы, мы не знаем, насколько много известно, ученым специалистам uh -huh. вот о происхождении человечества вот насколько детально этот процесс изучен uh -huh. то есть какой большой разрыв существует между представлениями обывателями об обывателей и в том числе меня того uh -huh. вот и реальной вот, наукой вот его передним краем uh -huh. и стало понятно что с этим надо что-то делать потому что этот разрыв он только увеличивается, а это значит, что всевозможная ахинея она будет процветать. Если не заниматься просвещением. А в российском, в российском интернете, не говоря там про телевидение традиционные каналы, в российском интернете было очень плохо с этим все. Ну
0: да. Вот. Особенно Я, в 2010 году.
1: Ну, в 2010 году, вот в, до этого, лет 20, просто активно это. Эта область, так сказать, загаживалась всеми кем угодно, кроме, собственно, специалистов. Угу.
0: Вот так. Но чтобы вот на популяризацию науки, на науку непосредственно выделялись деньги, сами налогоплательщики, они должны понимать, на что идут деньги, зачем вообще это надо, что дает нам антропология.
1: Ну, во-первых, естественно, здесь речь идет не об антропологии вообще, да, а об палеантропологии. Потому что антропология, когда мы говорим об изучении современного человека, там понятно, что там есть различные э, прикладные вещи, угу. там, около медицинские, вот такие... Криминалистика вот. Тоже, да, да И криминалистика, и около медицины, и даже там, вплоть до, не знаю пошива одежды. Uh -huh, даже так. Вот. Ну, то есть это просто изучение изменчивости человека uh -huh. современного. Это часть антропологии. А вот когда мы обращаемся в прошлое, там тоже есть историческая часть, когда uh -huh. изучают человека недавнего прошлого, вот, каких-то исторических эпох. Uh -huh. И уже дальше в прошлое, когда это уже не совсем Homo sapiens, или там ранний Homo sapiens, это уже вот палеоантропология в чистом виде. Uh -huh. Там, конечно, если очень хочется, можно попытаться найти какие-то практические применения, но понятно, конечно, что это вещь скорее связанная с какими-то фундаменталь... ну, фундаментальным знанием. А Вселенной – это некая часть знания, потому что если мы говорим про картину мира научную, вот, то это говорит о том, как устроен мир сейчас и как он был устроен в прошлом. И человек, как, как бы, наверное, для нас все-таки важнейшая часть этого мира в конечном итоге. Как, что не говори, центральная часть. Вот, откуда мы взялись. Это, прежде всего, общая картина мироздания, наше место в нем. И это завязано на мировоззрение. Mm -hmm. То, чем занималась религия. Раньше. Ну да. И ну во многом и сейчас претендует на эту роль. А, и это просто интересно. Uh -huh. То есть я, прежде всего, вот если мы посмотрим, как в мире финансируются такие вещи, это очень часто некие частные меценаты, uh -huh. типа какого-нибудь там Белогейца, uh -huh. а, Или частные фонды, которые движены людьми, которым просто интересно... Ну, знаю, банальная, и слишком, наверное, примитивная фраза «знать правду о, о, о происхождении», «откуда мы». Ну, да. То есть это, это нельзя назвать чем-то таким прям прикладным. Но это одно из э, фундаментальных, может, свойств человека стремление докопаться до своих корней. Угу. То есть людям важно знать, откуда мы. Это в простейшем случае это упирается. Почему, там, почему люди так возятся там, со своей родословной, откапывают своих предков, почему популярны какие-то там генетические тесты сейчас. А, потому что это, еще раз, это свойство человека. То есть это а, просто интересно. Вот. И по, когда есть люди, которые уже не хотят жить предрассудками, какими-то сказками, легендами, которым нужны представления о реальной картине мира, в пространстве, во времени, вот это питает, в общем-то, эти исследования прежде всего. А дальше уже все остальное. Но я хочу сказать, что просто-напросто исследования в палеантропологии они двигают науку вперед во многих других областях. То есть, когда э, ученые решают такие сложные задачи, как, например, например, разобраться в каких-то родственных связях э, каких-то существ, живших там, 200 тысяч лет назад, то это, это реально вот, передний край науки, который потом... Толкает ее вперед э, в других областях. То есть вот палеогенетика, uh -huh. это вот яркий пример. Палеогенетика, когда научились там, читать куски геномов людей там, или животных, живших сто или даже там, более ста тысяч лет uh -huh. назад, эти методики, они потом находят самое широкое применение уже в более так сказать, приземленных задачах сегодняшнего дня.
0: Ну вот с Денисовским, человеком Денисовским история как раз, да, когда там буквально по паре остатков смогли распознать. Ну там, там было
1: конкретно, там была фаланга мизинца, но да. там просто была уникальная сохранность ДНК. Uh -huh. То есть вообще Денисовая пещера, она в этом плане стоит особняком. Почему-то там такие уникальные условия, что там очень хорошо сохраня сохраняется ДНК, потому uh -huh. что там костных останков вообще там ни о чем косточка косточка зубики
0: да <свят> вот
1: там ну сейчас еще там какой-то огрызок черепа <свят> вот там есть фаланга еще стопы но ну, которая неандатальская <свят> вот теперь есть еще челюсть из, из тибета но это ни о чем. Да, но Нет, это все равно мы говорим все-таки про палеогенетику. Я говорю про задачи уже прикладные, потому что их гораздо более широкий спектр. Это изучение современных животных. Это изучение сильно деградировавших образцов, а они могут деградировать не только потому, что они 100 тысяч лет лежали где-то, а просто в какой-то агрессивной среде, в неблагоприятных влажных, жарких условиях. Их просто очень мало. То есть там волос какой-то. Это уже другие задачи но методы то есть там приходится специалистам идти на всяческие ухищрения не только полиогенетика, но это может быть самый такой сейчас модный на слуху пример вот ага. это то что толкает
0: вперед науку ну, скорее даже тянет за собой тянет за сказать, собой да. толкает впереди находится всех давайте про вот форум ученые против мифов и сразу же потом перейдем к премии врал потому что я так понимаю здесь Связаны они между собой, хоть это и разные проекты.
1: Ну, про форум «Ученые против мифов» да. я много раз говорил, что мы изначально сначала сделали вообще интернет-проект, и mm -hmm. достаточно быстро стало понятно, что он из интернета уже вырастает, что есть некая аудитория и есть эксперты, которых нужно собирать живьем. Mm -hmm. вот, и сначала это были просто тусовки ученых, которые устраивал в Москве в Дарвиновском музее. Вот. Потом это переросло в мероприятие уже для более широкой аудитории, именно научно-популярной. Сначала небольшая группа собиралась, там, ну, человек 100, может быть. А, и это все было бесплатно. Uh -huh. вот. А уже потом, спустя какое-то время, и к нашей команде присоединился Георгий Соколов, мой брат, коллега, и человек, который ряд лет проработал продюсером больших пафосных mm -hmm. таких бизнес мероприятий, который предложил сделать такой серьезный научно-популярный форум mm -hmm. по, по взрослому так с пафосом, с шоу там, со всеми делами большой, и чтобы продавались билеты вот и вот э, итогом этого стал форум, а идея концепции, она в том числе пришла из того, что ну, по нашему опыту, вот по опыту антропогенеза, лучше всего читались материалы, связанные с разоблачениями именно. Uh -huh. Не просто рассказ там, про какие-то новые открытия, а именно развенчание заблуждений, и через это уже просвещение. То есть, когда есть некий конфликт, есть интрига, uh -huh. вот, есть какой-то там срыв покровов. Это была моя книжка Мифа об эволюции человека, да, которая да, уже да. была построена в этом ключе. И мне стало понятно, что это хорошее, хорошее направление именно для мероприятия. И вот мы в 2016 году организовали первый форум. Сейчас вот будем делать уже 13 по номеру, но 14 по счету, потому что вот у нас был форум Ученые против мифов З летний.
0: Да, 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 да,
1: И будет 13 в Москве, в Москве, в мире. Потому что он, видимо, все-таки будет опять онлайн в конце октября.
0: Так, а премия ⁇ Врал э, ⁇ как вот она появилась?
1: Премия ⁇ Врал э, ⁇ ну я хочу сказать, что мы изначально, кстати говоря, когда мы создавали наш проект, мы не думали, что будем прям так открыто бороться с женаукой, но mm -hmm. быстро стало понятно, что от этого никуда не деться, mm
0: -hmm.
1: и что бороться нужно. А идея премии э, такой какой-то антипремии, называется, ну, да. она носилась в воздухе, на самом деле какие-то аналоги были. То есть Джеймс Рэнди, фонд которого вручал... Ну, это вот то по образцу, чего была затеяна премия Гарри Гудини, mm -hmm. а был э, фонд Джеймса Рэнди, который предлагал, э, по -моему, миллион долларов по -моему, в итоге да. э, экстрасенсам. Да -да -да. А еще помимо этого была премия Пег... Пегасус, по-моему, она называлась, э, за достижение в области популяризации всякой хинеи ага. Ее вручал тоже фонд Джеймс Рэнди, но, по-моему, там более узко именно телепатия, телекинез, экстрасенсорика, mm -hmm. вот такое. То есть какие-то аналоги есть. И у нас были, были попытки, инициативы что-то подобное создать. Вот. Но они ничем не закончились. Ну вот мы, а мы в итоге решили, давайте делать такую премию. Потому что с дружнаукой надо бороться. Э -э борьба с помощью каких-то, не знаю, там законодательных инициатив – это не наша. Mm -hmm. А нужно какими-то яркими пиар акциями и вручение антипремии пафосная пафосное веселое такое злое это яркая пиар акция которая что ли создает такую э, антирекламу наиболее одиозным деятелям лженаучного фронта вот мы и придумали причем название придумали совместно по-моему причем идея вот в рунической академии это от миши лидина исходила ага. То есть мы совместно придумывали, сначала мы хотели, чтобы она была, называлась Вран, но потом подумали, что слишком уж перекликается с Ран, да. не, не хочется. И в итоге она стала у нас Врал. Угу. И дальше уже там, присоединились к ней всякие идеи, там, образ грустного рептилоида да, 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 да. и прочее. То есть это такое некое юмористическое шоу, обязательно с каким-то перформансом. Вот в этот раз мы еще не придумали, что это будет. И, конечно, это будет не специфически, потому что это если онлайновая, ну да. то, то это специфика. Мы еще над этим будем думать. Mm -hmm. Вот. И мы еще и совершенствовали правила каждый раз. Потому что набивая шишки, скажем, сталкиваясь с определенными проблемами каждый раз, неожиданными в том числе. Ведь у нас премия народная. Это еще один нюанс. Есть, когда... Нас спрашивают, а вот почему вы там выдвинули такого, то не такого? У нас мы не выдвигаем, вот что люди не понимают каждый раз. А у нас премия, где кандидатов выдвигает народ. Вот. Через вот. комментарии
0: вот в первую очередь. Через, через комментарии, ага.
1: да. Через комментарии, и это, в этом ее сила премии, в этом ее некая слабость. Да. Потому что всегда могут придраться к тому, что вот, а что народ, почему народ? Они что, разбираются, что ли? Там в сортах. В в uh -huh. На что мы говорим, что это только первичное выдвижение, а дальше у нас уже экспертный совет отбирает. Uh -huh. И здесь уже слово за специалистами. И жюри у нас тоже из ученых, которые на сцене голосуют в финале. Uh
0: -huh. Вот так. А вот, вот эта, собственно, статуэтка грустного рептилоида, ее как часто забирают? Как Её часто приходит на вручение? За ней не
1: приходили, к сожалению, ни разу. <свес> Хотя мы каждый раз приглашаем кандидатов. Каждый раз рассылаем приглашение, и мы готовы мы ждем. <свес> у нас есть даже э, э, специальный волонтер, который должен встречать. Но пока что этого не случилось, но я надеюсь, что рано или поздно это произойдет. <свес> опять же, у нас будет это раз онлайновая церемония. Поэтому, наверное, опять не получится. Ну, не знаю, мы еще не придумали. Будем мы приглашать на онлайновую церемонию. Надо подумать, кстати, над этим. Вот, Но я верю, что рано или поздно такое случится. Кстати говоря, на самой первой даже нашей церемонии, когда получила деятельница, деятельность вылетела из головы фамилия доктор биологических наук, которая топит против ГМО. Я понял. Какова, Ермакова, Ирина Ермакова. Ирина да. Ермакова, у меня склероз. Ирина Ермакова. Гильфант обещал ей передать статуэтку, угу. но, видимо, так и не передал пока что. То есть он иногда с ней сталкивается в каких-то мероприятиях, ага. обещал ей передать, но нет. Так что статуэтки все стоят и ждут. Ну, в принципе
0: обижаются да не приходят по разным
1: причинам не приходят я не берусь судить кто-то отвечает на приглашение как правило не отвечают и не приходят вот кого-то иногда присылают вместо себя но у нас написано только лично никаких доверенных лиц Нет, это несерьезно серьезно
0: а особо обидчивые какие-то попадались
1: ну конечно Ну, на самом деле в самой первой церемонии, то есть кто-то как-то бурно реагировал. Кстати, Ермакова бурно реагировала, писала злобные письма. Вот. И, ну, то есть не да,
0: публично это было, да? У
1: это него... было не публично. Некоторые ага. реагируют публично. То есть у, у нас было ну, два самых ярких случая. Это Панасьенков на церемонии 2008 года, кажется, у которого просто очень сильно пригорело. Угу. Вот, и, видимо, до сих пор у него так бомбит, что просто страшно. Ну, там Занация. вроде прямо на самом мероприятии что-то да, они Да, ну, вот, нет, это э, надо еще сказать, что э, э, характер реакции зависит от особенностей персонажа. Ну, да. То есть некоторые очень публичные личности, вот, для которых это что ли, занятие там, псевдонаукой – это некий способ самореализации. Угу. И для таких людей свойственно, конечно, реагировать публично. Вот, например, в последний раз у нас э, бурно там, высказывался очень Стариков. Uh -huh. который, естественно, нас заклеймил, что это наймит госдепа, это англичанка гадит, у него как бы риторика вполне понятная. Нашел он, так сказать, причины, почему против него ведется информационная война. Uh -huh. вот. Это, еще раз, это, так сказать, публичные люди, uh -huh. для которых это просто вот, ну, вот душевная травма, что их выбрали в Академию uh -huh. в РАУ. Вот. А другое дело, например, бизнесмены то есть для которых псевдонаука – это способ заработка. Вот. И э, вот подобные люди... Я, конечно, я тут должен сразу сказать, поскольку это будет видео, я этого не утверждаю, это моя гипотеза. Угу. Но для бизнесмена невыгодно публично реагировать. Потому что такие люди понимают, что они тем самым привлекают лишнее внимание к ситуации. Поэтому лучше тихонечко накатать иск в суд. Угу. И вот в, в случае с госпожой Зубаревой... Это моя гипотеза. Yeah. Мы как раз и наблюдали такую ситуацию, когда, естественно, никакой публичной реакции не было. Там, инстаграме комментарии закрывались, все удалялось, зачищалось. Вот. Но потом мы узнаем, что... Но сначала мы получаем письменную претензию от адвоката, вот, на которую я отвечаю. Uh -huh. После этого вообще там тишина. Потом я узнаю уже в апреле, что, оказывается, уже полтора месяца назад состоялся суд. Uh
0: -huh. Вообще. На это, это, которые это... вас не смогли пригласить. Да, найти. на которые не смогли
1: меня, не смогли найти. Видимо, искали такие, где же этот соколов?
0: Ага.
1: Вот, не дозвонились, не достучались. Хотя я ответил на письмо, хотя это письмо было про прочитано, и адвокат даже ответил. Угу. Вот. То есть вот так вот э, незатейливо работают некоторые юристы. Ну, подробный ролик. Вот, да, подробный ролик. Там можно посмотреть оставим, да. все эти и, к счастью, К счастью, мы добились того, что это решение отменили.
0: Угу.
1: Решение отменили. И, кстати говоря, мы даже обнаружили, что э, нас на Яндексе забанили. Частично правда. Я с таким впервые столкнулся. Оказывается, по решению суда могут из э, выдачи Яндекса частично ага. удаляться некоторые результаты. И вот если написать «Зубарева врал», то появлялась, часть результатов не отображается в связи с законом, там, тык -тык -тык. и э, сайт, э, отображались там статьи про то, что Зубарева получила премию врал газета РУ, там какие-то блоги, а сайт нашей премии не отображался. Вот так мы связались с Яндексом, написали им, что решение суда отменено, все, все отображается. Все отображается. Но вот как бы сама ситуация интересная. Я вот с таким столкнулся впервые. Но, ну, может быть, для кого-то это и ничего такого нового, в том, что Яндекс может, оказывается, удалять какие-то результаты по решению суда. Угу. Вот, оказывается, да. Но ну, вот мы написали все. С Яндексом все в порядке. Но это не конец. Еще раз, это не конец. Я уверен, что будет продолжение. Ну, почти уверен. Угу. Я не могу, конечно, там, как некоторые деятели предсказывать будущее, вот я могу предполагать только, что будет реакция. Сейчас будет следующая премия врал, опять будет что-то. Да. И каждый раз реакция, значит, еще раз непредсказуемая, может быть. Это связано с тем, что это очень яркие фигуры, каждая яркая по-своему и реагируют они. Кто-то публично, кто-то посылая нам подсылая нам провокаторов, устраивая атаки нам на сайт. Кто-то подавая в суд. Кто-то делая какие-то разоблачительные видео про нас. Но это говорит о том, что наша премия попадает в цель, то
0: есть
1: нас стали бояться и это очень раздражает. Ну проект
0: становится все больше, потому что
1: ну вот опять же осенью про это по телевидению показали, в том числе по федеральным каналам были репортажи про премию врал, то есть люди узнают об этом.
0: Относительно вот э, недавнее нововведение, это конкурс научно-популярных видео появился в прошлом году. Вот какие цели преследуют организаторы вообще? Зачем он организуется и планируется ли его проводить в дальнейшем, в будущем? Ну
1: Я, я хочу сказать так, что мы э, вот затеяли эту премию в РАУ, вот возвращаясь. И это такая негативная премия. Ну да. И логично, что должна быть какая-то и позитивное, uh -huh. то есть не только против чего-то но и за что-то uh -huh. вот. а -а и мы понимаем что а -а вот этот сегмент научно-просветительского видео он может быть самый бурно развивающийся сейчас uh -huh. и самый мощный с точки зрения воздействия на аудиторию потому что ну что народ ну и что греха таить в массе свои люди не очень читают книжки uh -huh. и не очень даже смотрят телевизор смотрят YouTube, вот ну или там другие какие-то каналы видео ну, да. Если... да но, но в, бо... в, больш... в большей степени youtube ну, да. вот и это очень мощный инструмент просвещения угу. а, неорганизованный такой хаос там есть много и откровенной ахинеи есть много некачественного научпопа вот ну или просто много начинающих и мы считаем что можно, например, там плеваться, разоблачать кого-то, mm. вот, смеяться над ними. А нужно пытаться как-то развивать это направление, поддерживать, делать, прикладывать усилия, чтобы это было более цивилизованным, повышать планку качества, задавать какие-то высокие эталоны, к чему могли бы стремиться те, кто это делает. Mm. Это, как правило, какие-то одиночки-энтузиасты. Ну, направлять их, можно в основном. Им, да? Помогать. Yeah. Вот. Э стимулировать, поощрять самых талантливых, самых uh -huh. каких-то ярких. Поэтому вот задача конкурса научно-популярных видео «Хрустальный пингвин Эпитек» uh -huh. это именно поддержка, поддержка вот таких вот энтузиастов, занимающихся видеопросвещением. Uh -huh. Причем у нас в этом году мы ввели две номинации для отдельно «Дебют» для начинающих и «Мастер» для тех, кто уже более опытен в этом, потому что мы опыт прошлого года показал, что лучше не смешивать. Mm -hmm. это просто и потому что аудитории понятно, что есть группа поддержки mm -hmm. крупных каналов и у них и техни технические возможности и, и так далее. вот, а нужно помогать и начинающим и поддерживать и так сказать а кто отмечать и более опытных, их -то заслуги тоже важны. Вот. Вот такой у нас конкурс. При этом мы понимаем проблемы любого конкурса, где кто-то... Понятно, что это конкуренция, это какие-то могут быть обиды, это могут быть претензии к прозрачности. То есть, если, например, непрозрачная процедура, всегда скажут, ага, вы вот каких-то вот таких вот продвигаете, а вот этих задвигаете uh -huh. там кумовство и так далее поэтому мы постарались сделать максимально прозрачную процедуру с жюри которая оценивает по критериям которые мы постарались сформулировать uh -huh. это все не просто на самом деле <coughs> мы в этом году учитываем опять же опыт прошлого конкурса стараемся сделать еще более объективно насколько это
0: возможно понятно что все равно оценивают люди uh -huh. жюри вот так а планируется ли в будущем проводить этот конкурс, чтобы вот... Ну, там же можно прислать видео, которое ты сделал в этом году, чтобы люди могли заранее приготовиться. Ну, естественно.
1: Подготовиться. То есть, да, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы люди, чтобы те, кто делают эти видео, начинали заранее готовиться к следующему году. Угу. И, кстати говоря, в прошлом году звучали такие фразы, но поскольку человек что не сказал, потом забыл, то те же, кто в прошлом году говорили, что будет готовить специальный ролик, угу. сейчас, когда мы объявляем конкурс, все спохватывается такие, блин, я же хотел. Вот, поэтому, да, это, это проблема. Это проблема, потому что у нас правила такие, что вот мы берем только 2020 год.
0: Ну, вот в этот раз, да.
1: Ну, просто сложно в том, что участвуют только те,
0: кто сделали ролик вот в этой части года. Угу. Но в прошлый раз конкурс проходил весной, а сейчас уже под конец лета, так что вот промежуток действительно да, побольше да, да, получается. Да,
1: да, да, да. Ну, вот оно сместилось все слегка. Угу. Опять же, в связи с тем, что не было форума «Ученые против мифов профи», который у нас традиционно проходил вместе с форумом летним «Ученые против мифов». Это все перенеслось на осень. Форум будет 19 сентября и финал конкурса будет 19 сентября. Я хочу сказать, что мы пришли много заявок, и мы уже значительную часть отсеяли, к сожалению. Угу. Потому что много совершенно не, во-первых, просто не удовлетворяющего требованиям, не просто не, в тем... не по теме, угу. к сожалению. Ряд роликов, к сожалению, очень низкого качества, к сожалению. Мы
0: стараемся делать все демократично, но есть некие минимальные входные требования. Вот, может быть, какие-то несколько универсальных правил чисто на будущее? Не правил даже, а рекомендаций. вот кто будет подаваться на будущее, в следующем году, на следующий конкурс? Э,
1: ну, рекомендации здесь, э, на самом деле, наверное, рекомендация одна, не стесняясь написать мне. Угу. Можно вот прямо сейчас, можно со мной посоветоваться. То есть, например, вы хотите сделать ролик там, на какую-то тему, или на какой-то э, аспект этой темы, как его развернуть. И действительно, начи не, не дожидаясь, можно начать готовить такое видео заранее, время есть. Спокойно написать сценарий, продумать, опять же, может быть, посоветоваться с нами. Мы сами, если не сможем помочь, может, мы экспертов подтянем каких-то. Потому что для науч попа очень важно, чтобы это было не только красиво, ярко, качественно смонтировано, но и научно-достоверно, без косяков. Да. Сказать, что, к сожалению, убивает часто самые mm -hmm. красивые, яркие ролики в научпопе. Mm -hmm. Это элементарные ошибки.
0: Ну и вот у меня в руках, Александр, ваша новая книга, которая буквально в этом году вышла. И мы хотели бы ее разыграть среди наших подписчиков, нашей группы ВКонтакте. А вас, Александр, попросить ее подписать. Так, э, подписать на
1: чье имя или как лучше? Так,
0: ну имя-то мы сейчас не знаем еще, <laughs> это будет просто розыгрыш. Так что, наверное, Читателю... просто... Э, читателю, подписчику, сайтопус. победителю. Читателю и подписчику сайтопус.
1: Да? Да. Осьминога нарисовать. Во. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
0: Вот. Ага. Так, спасибо М -м. большое. Вам, Александр, тоже спасибо большое. Был, наконец, лично рад познакомиться. Я тоже. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал антропогенез.ру, участвуйте в конкурсах научно-популярных видео, приходите на форум «Ученые против мифов» на премию врал. По а, крайней мере, регистрируйтесь, регистрируйтесь, потому что прийти пока что будет сложно, если это будет онлайн. Ну вот в этот раз да. На этом все. Mm -hmm. Всем пока.